0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Jane Austen Mândrie și prejudecat Partea 1. Capitolul 18 Până în clipa în care a intrat în salonul de la Netherfield, căutându-l zadanii pe domnul Wickham, prin mulțimea de manti j-a adunate acolo, Elizabeth nu s-a îndoit vreun moment că el va fi prezent. Certitudinea că îl va întâlni la bal nu-i fusese înlăturată de vreuna dintre pacele amintiri care ar fi putut să o palarmeze și nu fără temei. Se îmbrăcase cu mai multă grijă decât de obicei și se pregătise foarte veselă să cucerească ceea ce rămăsese încă necucerit din inima lui încrezătoare că nu se păstrase mai mult decât se putea câștiga în cursul unei singure serii. Într-o clipă, îi veni în minte înspăimântătoarea suspiciune că putea fi pomis cu bună știință de pe lista cu invitații adresată ofițerilor, tocmai pentru a-i face o plăcere domnului Darcy. Situația nu stătea deloc așa. Însă, absența lui de necontestat îi fu confirmată de prietenul său, domnul Deni, căruia Lydia îi se adresase cu multă nerăbdare și care le spuse că Wickham fusese obligat să plece cu anumite treburi oraș, cu o zi înainte, și nu se întorsese încă. Adăugă apoi cu zâmbe plin de înțeles. Nu cred că treburile erau chiar așa presante dacă n-ar fi intenționat să evite un anumit domn prezent aici. Această parte din informație scăpă atenției Lidiei, fiind însă auzită de Elizabeth. Fiind convinsă că Darsi nu era mai puțin răspunzător pentru absența lui Wickham decât dacă cea din presupunerea ei ar fi fost corectă, această nouă dezamăgire îi ascuție întreaga antipatie ce o nutrea față de el, încât cu greu reuși să răspundă politicos întrebărilor amabile pe care acesta îi le adresă puțin mai târziu. Atenția, îngăduința, prăbdarea față de Darcy erau toate nedreptăți la adresa lui Wickham. Se opunea cu hotărârea oricărei conversații cu el și se îndepărtă cu o senzație de proastă dispoziție pe care nu o putea depăși complet, nici măcar stând de vorbă cu domnul Bingley, al cărui orb subiectivism în privința lui Darcy o enervă. Elizabeth nu era totuși o persoană care să poată rămâne mohorâtă multă vreme, deși planurile pentru seara respectivă îi fusese distruse. Această stare nu putea stăpâni o perioadă prea mare. După cei povestii Charlottei, Lucas, pe care nu o mai văzuse de o săptămână necazurile sale, în scurt timp putu trece de bunăvoie la ciudățenile vărului său, atârgându i atenția prietenei sale asupra lui. Primele două dansuri însă se dovediră un nou motiv de tristețe fiind dansuri de penitență. Domnul Collins, stângaci, dar foarte solemn, scuzându-se în loc să fie atent, mișcându-se de cele mai multe ore în apă, dar fără să fie conștient de asta, o acoperit de rușinea și nefericirea pe care ți le pot pricinui un partener de dans total nepotrivit. Clipa în care se eliberă de el se transformă într-un moment de extaz. Apoi dansă cu un ofițer, și se învioră vorbind despre Wickham și aflând că este iubit de toată lumea. După terminarea dansurilor, ea se întoarse către Charlotte Lucas și tocmai conversa cu ea când, deodată, domnul Darcy se adresă cerându-i favoarea unui dans. Gest ce o luă prin surprindere și, fără să-și dea seama ce face, acceptă. El se retrase imediat, iar ea rămasă să se scuze pentru lipsa prezenței de spirit. Charlotte încercă să o consoleze. Cred că ți se va părea încântător. Ferească Dumnezeu, asta ar fi cea mai mare nenorocire să găsești agreabil pe cineva pe care ești hotărâ să-l urăști. Nu-mi dori ceva atât de rău. Când dansul începu, iar Dar si se apropie pentru a o invita, Charlotte o sfătui în șoaptă, să nu fie naivă, ca, din cauza simpatiei sale pentru Wickham, să apară într-o postură proastă în ochii unui bărbat de zece ori mai important. Elizabeth nu-i răspunse. Își ocupă locul în amplasamentul de dans, uimită de onoarea ce i se făcea de asta în fața dumnului Darcy și, citind în ochii celor din jur, o uimire egală cu a ei. O vreme nu rostiră nicio vorbă. Crezând că tăcerea dintre ei va dura pe tot parcursul celor două dansuri, la început, Elizabeth se arătă hotărâtă să nu o curme. Apoi, gândindu-se că ar fi o pedeapsă mai mare pentru partenerul ei, dacă l-ar obliga să vorbească, făcu o remarcă obișnuită asupra dansului. El răspunse, apoi se așternă din o tăcerea. După câteva minute, ea îi se adresă pentru a doua oară. Este rândul uh, dumneavoastră să spuneți ceva, domnule Darcy. Eu am vorbit despre dans, iar dumneavoastră ar trebui să spuneți câte ceva despre mărimea încăperii sau despre numărul de perechi." El îi zâmbi, asigurându-o că tot ce va dori ea să-i spună va fi spus. Foarte bine! Această remarcă este suficientă pentru moment. Probabil... În curând, eu voi face observația că balurile particulare sunt mult mai plăcute decât cele publice, iar apoi vom putea păstra tăcerea. Obișnuiți să vorbiți în timp ce dansați? Numai câteodată știți, uneori trebuie să mai și vorbești. Ar părea ciuda să taci tot timpul pres de o jumătate de oră alături de cineva. Dar spre mulțumirea unora, conversația ar trebui condusă în așa fel încât ei să fie scutiți de efortul de a spune prea multe. În cazul de față, țineți seama de propriile dumneavoastră sentimente sau vă imaginați că le satisfaceți pe ale mele? Ambele, răspunse Elizabet, tăios, fiindcă întotdeauna am găsit o mare asemănare în felul nostru de a gândi. Avem amândoi o dispoziție neprietenoasă, taciturnă și nu ne place să vorbim decât dacă ne așteptăm să rostim ceva care va uimi întreaga încăpere și poate fi lăsat posteriorității cu toată greutatea unui proverb. Nu-mi nici o asemănare izbitoare cu propriul dumneavoastră caracter, de asta sunt sigur, spuse el. Cât de aproape ar putea fi al meu, nu-aș putea spune. Dumneavoastră îl considerați fără îndoială un portret fidel. Nu mă pot pronunța asupra propriei mele creații. El nu răspunse. Și, până la sfârșitul dansului, între ei se așternuse din notăcerea. Notă Când el o întrebă dacă, împreună cu sorurile sale, făcea plimbări dese până la merită. Ea îi dădu un răspuns afirmativ și, cum nu putu rezista tentației, adăugă Când ne-ați întâlnit de una zi, tocmai făcusem o nouă cunoștință Efectul a fost imediat O expresie și mai distantă îi apărut pe față, dar nu rosti nicio vorbă Elizabeth, deși se învinovățea de slăbiciune, nu reuși să meargă mai departe în final, Darcy început să vorbească și foarte chinui spuse. Domnul Wickham este fericit să posede asemenea maniere încântătoare, ce-i permis să-și facă întotdeauna prieteni noi, însă, mai puțin sigur, e că ar fi la fel de capabil să-i și păstreze. A avut neșansa de a pierde prietenia dumneavoastră, replică Elizabeth, cu o convingere, și asta într-un fel care îl va putea face să sufere întreaga viață. Darcy si nu dădu niciun răspuns, părând orni să schimbe subiectul. În acel moment, apărul lângă ei Sir Williams Luca, care intenționa să treacă printre dansatori în cealaltă parte a salonului. Văzându-l pe domnul Darcy, se opri spre a face o plecăciune de înaltă curtoazie pentru felul cum dansa și pentru partenera lui. Am fost, într-adevăr, mai mult decât încântat, sir. O manieră atât de elegantă de a dansa nu se putea vedea la orice pas. Este evident că aparțineți cercurilor cele mai înalte. Dați-mi voie să adaug oricum că frumoasa dumneavoastră parteneră nu vă aduce vreun dezavantaj și că, sper eu, această plăcere se va repeta mai des, dragă domnișoară Eliza, când un anumit uh, eveniment dorit privind spre sora ei și spre Bingley va avea loc. Cum vor curge atâta fericitări? Mă bazez pe domnul Darcy, dar să nu vă întrerup, sir, nu mi-o veți fi prea recunoscător dacă am să vă prețin din plăcuta conversație cu această domnișoară ai cărei ochi strălucitori m-au fermecat și pe mine. Darcy nu auzi prea bine ultima parte a conversației, însă aluzia lui Sir William, referitoare la prietenul său, a părut să-l lovească și a întors privirea cu o expresie cât se poate de serioasă spre Bingley și Jane care dansau împreună. Revenindu-și, apoi foarte repede, se întoarse către prietena lui și spuse... Intervenția lui Sir William m-a făcut să uit despre ce vorbeam. Nu cred că vorbeam despre ceva. Sir William n-ar fi putut întrerupe alți doi oameni din această încăpere care ar fi avut mai puține lucruri să-și spună. Am încercat deja să abordăm două sau trei subiecte până acum fără să avem niciun succes și nu-mi imaginez despre ce altceva am mai putea vorbi. Ce părere aveți despre cărți?" zise el zâmbind. Despre cărți. O, nu! Sunt convinsă că nu citim aceleași cărți sau nu avem aceeași părere despre ele." Îmi pare rău că gândiți în felul acesta, dar dacă lucrurile ar fi stat chiar așa, măcar n-am mai duce lipsă de subiecte. Ne-am putea compara ideile diferite." Nu, n-aș putea vorbi despre cărți într-o sală de bal. Capul mie e tot timpul plin de altceva. Prezentul e cel care vă preocupă întotdeauna în aceste cazuri, nu-i așa? Spuse el cu o privire mirată. Da, întotdeauna, replică ea, fără să-și dea seama ce spusese, fiindcă mintea izburase departe de subiect. La fel se întâmplă și ceva mai târziu când exclamă pe neașteptate. Îmi amintesc, domnule Darcy, că v-am auzit odată spunând că dumneavoastră nu puteți ierta, că dacă vă stăpânește un resentiment, nu îl puteți înlătura. Sunteți foarte prevăzător bănuiesc atunci când e vorba să se ivească o asemenea stare. Sunt, spuse el pe un tom ferm. Și nu vă permiteți niciodată să vă lăsați vorbi de vreo prejudecată? Sper că nu. Este mai cu seamă de datoria celor care nu-și schimbă niciodată opiniile să fie mai întâi siguri că au o judecată corectă. Aș putea întreba ce urmăriți cu toate aceste întrebări? Numai oglindirea caracterului dumneavoastră, spuse ea, încercând să lase la o parte aerul de graviditate. Încerc să-l înțeleg. Și care ar fi rezultatul? Ea clătină din cap. Nu fac niciun progres. Aud atâtea opinii diferite despre dumneavoastră, încât sunt din ce în ce mai nedumerită." Sunt gata să cred," răspunse el, solemn, că părerile pot varia foarte tare în ceea ce mă privește și mi-aș dori, domnișoară Bennet ca dumneavoastră să nu încercați acum să-mi creionați vreun portret." Întrucât există motive, să mă tem că acest lucru nu ar crea o bună impresie despre niciunul dintre noi. Dacă nu reușesc să fac acum nicio schiță, tare mă tem că nu voi mai avea vreodată un asemenea prilej. N-aș vrea cu niciun chip să vă stric vreo plăcere, răspunse el, răceală. Elizabeth nu mai rostit nicio vorbă. Încheiară și cel de-al doilea dans, după care se despărțiseră în tăcere amândoi nemulțumiți, deși, nu în egală măsură, căci în sufletul lui Darcy creștea un sentiment foarte puternic pentru ea, care îl făcea să-i scuze purtarea și să-și îndreptă tatămânia împotriva alcuiva. Abia separați, domnișoara Bingley se apropie de ea și, cu o expresie de dispreț politicos, îi se adresă. Și așa, domnișoare Eliza, am auzit că sunteți foarte îngândată de George Wickham. Sora dumneavoastră mi-a vorbit despre el și mi-a pus o mie de întrebări. Am aflat că tânărul a uita să vă spună dincolo de celelalte detalii că este fiul bătrânului Wickham, intendentul defunctului domn Darcy. dați mi voie să vă sfătuiesc, prietenește, să nu dați crezare chiar tuturor afirmațiilor sale." căci în ceea ce privește răul uh, tratament din partea domnului Darcy, acesta este un lucru complet fals, din potrivă, Domnul Darcy s-a purtat întotdeauna extrem de bine, deși George Wickham l-a tratat cu o manieră absolut infamă. Nu cunosc chiar toate detaliile, dar știu că domnul Darcy nu poate fi condamnat câtuși de puțin. Chiar dacă nu poate suporta nici măcar să audă numele lui George Wickham și, cu toate că fratele meu a considerat că nu-l poate exclude din invitația adresată ofițerilor, el a fost tare bucuros să afle că renunțase singur. Chiar venirea lui în localitate este un gest de mare insolență și mă mir cum de a avut îndrăzneala să o facă. Vă plâng, domnișoale Eliza, pentru a fi descoperit vinovăția favoritului dumneavoastră. Dar dacă e totuși să ți cont de originea lui, nici nu te poți aștepta la mai mult. Vina și originea lui par, după descrierea dumneavoastră, a fi același lucru, spuse Elizabeth, mânioasă, căci nu v-am auzit acuzându-l de ceva mai rău decât dacă ar fi fiul intendentului domnului Darcy, iar asupra acestui lucru vă pot asigura că m-a informat chiar el însuși. Vă cer iertare, răspunse doamna, răspunse domnișoara Bingley, întorcându-se cu un zâmbet disprețuitor. Îmi cer scuze pentru intervenție, am avut numai intenții bune. O preasnică ființă, răspuse Elizabeth. Te la Marnie, dacă sper să mă influențezi printr-un atac atât de mizerabil. Nu văd în el decât ignoranța dumitale intenționată și maliciozitatea domnului Darsi. Apoi, o căută pe sora ei mai mare care începuse să facă cercetări pe aceeași temă pe lângă domnul Bingley. Jane o întâmpină cu un zâmbet plin de mulțumire și cu o expresie de fericire ce dovedea cât de încântată era de întâmplările din acea seară. Elizabeth îi intui de îndată sentimentele și, în clipa aceea, interesul ei pentru Wickham resentimentele față de dușmanii lui și orice altceva, dispăru în fața speranței că Jane se afla pe drumul către fericire. Vreau să știu," spuse ea, cu privire la fel de surzătoare ca și a surorii ei, ce ai aflat despre domnul Wickham. Dar poate că ai avut ocupații mult mai plăcute ca să te mai gândești la o patreia persoană, caz în care poți fi sigură că te-am iertat." Nu, spuse geni, n-am uitat de el, dar n-am nici nimic mulțumitor de spus. Domnul Bingley nu cunoaște întreaga lui poveste și nu are habar nici de împrejurările care l-au nemulțumit în special pe domnul Darcy. Garantează însă pentru buna purtare, bunătatea și onoarea prietenului său și e absolut convins că domnul Wickham a meritat din partea domnului Darcy mai puțină atenție decât i s-a dat. Îmi pare rău să spun, dar în opinia lui și a surorii lui, domnul Wickham nu este nici pe departe un om cinstit. Mă tem că a fost imprudent și a meritat să piardă considerația domnului Darcy. Domnul Bingley nu-l cunoaște personal pe domnul Wickham? Nu, nu l-a văzut niciodată până zilele trecute la Meritown. Atunci această opinie este bazată pe ce a aflat de la domnul Darcy, sunt cu totul mulțumită, dar ce-a spus despre parohie? Nu-și amintește exact împrejurările, deși l-a auzit vorbind de pe domnul Darcy de mai multe ori, dar crede că ea a fost lăsată numai în anumite condiții. Nu pun la îndoială sinceritatea domnului Bingley, spuse Elizabeth cu căldură. Trebuie să mă ierți însă dacă nu mă pot blăsa convinsă doar de asigurări. Cred că Modul în care domnul Bingley și-a apărat prietenul a fost unul foarte abil, dar întrucât el nu cunoaște unele părți ale poveștii, iar pe celelalte le auzi auzit chiar de la prietenul în cauză, am să îndrăznesc, să cred, în continuare, același lucru despre ambii domni. Apoi schimbă subiectul cu unul care le făcea o mare bucurie mândurora, și asupra căruia nu puteau exista diferențe de opinie. Elizabeth ascultă cu încântare relatarea speranțelor fericite, dar totuși modeste pe care Jane le nutrea în legătură cu atenția pe care i-o arăta Bingley și spuse tot ce îi stătea în putere pentru a-i întări încrederea în această privință. Când domnul Bingley se apropie de ele, Elizabeth se retrase lângă domnișoarea Lucas. Abia apucă să-i răspundă acesteia la întrebările legate de farmecul ultimului ei partener, când domnul Collins se apropie de ele, spunându-le cu exaltare că avusese în norocul de a face o descoperire de mare importanță. Am aflat, spuse el, printr-o împrejurare ciudată că se găsește în această încăpere o rudă apropiată a protectoarei mele. S-a întâmplat să-l aud chiar pe domnul în cauză menționând față de tânăra domnișoară care face onorile casei numele verișoarei sale, domnișoara de Borg și a mamei sale, Lady Catherine. Cât e de minunat că se întâmplă asemenea lucruri! Cine s-ar fi gândit că aș fi putut întâlni la această reuniune un al lui Lady Catherine? Sunt foarte încântat că am făcut această descoperire la timp pentru a-i putea prezenta omagiile mele, ceea ce intenționez să fac chiar acum, și sper că mă va ierta că n-am făcut-o mai devreme. Faptul că n-am știut că sunt rude va pleda în favoarea scuzelor mele. Nu cumva intenționez să te prezinți singur domnului Darcy? Ba da, am să rug să mă ierte că n-am făcut-o mai devreme. Cred că este nepotul lui Lady Catherine. Și am să-i pot da asigură că senioria sa se simțea foarte bine cu o săptămână în urmă. Elizabeth se strădui din răsputeri să-l abată de la planul său. Îl asigură că domnul Darcy ar fi considerat intenția sa de a-i se adresa, fără o prezentare în prealabil, drept o impertinentă libertate, mai curând decât un omagiu adus mătușii sale, că nu era deloc necesar să-i acordea atenției unul la altuia. Iar, dacă ar fi fost totuși, îi revenea domnului Darcy, celui superior, așadar drept de a face primul pas. Domnul Collins o ascultă, fiind hotărât să-și urmeze pornirea, iar când ea termină de vorbit, îi răspunse... Scumpă domnișoară Bennet, am cea mai înaltă considerație în ceea ce privește excelenta dumneavoastră putere de judecată, în toate aspectele care țin de puterea dumneavoastră de înțelegere, dar îngăduiți-mi să vă spun că există o mare diferență între formele de ceremonie stabilite pentru laici și acela ce se referă la clerici. Dați-mi voie să adaug că eu consider funcția de cleric egală din punct de vedere al demnității cu cel mai înalt rang din regat, cu condiția de a fi menținută și cuvenită umilința comportamentului. Trebuie să-mi permiteți, așadar, să-mi urmez în această situație imboldurile conștiinței, care mă îndeamnă să fac ceea ce consider că este de datoria mea. Iertați-mă că aleg să nu profite profit de sfaturile dumneavoastră care, în orice altă privință, îmi vor fi o permanentă călăuză, deși, în cazul de față, mă consider, grație educației și studiilor mele, mai în măsură să decid ceea ce se cuvine a fi făcut decât o domnișoară ca dumneavoastră. Apoi, cu o adâncă plecăciune, o părăsi pentru a-l ataca pe domnul Darcy, ale cărui reacții față de avansurile sale, ea le urmări cu mare atenție și a cărui uimire era evidentă, ținând cont de maniera în care fusese interpelat. Vărul ei și-a început discursul cu o plecăciune solemnă și, cu toate că ea nu putea auzi nicio vorbă, se simțea de parcă ar fi auzit tot, înțelegând din mișcarea buzelor lor cuvintele scuză Hansford și Lady Catherine de Borg. O întristă faptă că el se petala astfel în fața unui asemenea om. Domnul Collins îl privea cu o deosebită uimire, iar când, în cele din urmă, domnul Collins îi acordă ocazia să vorbească, acesta e răspunse cu o politețe distantă. Domnul Collins... Nu se arătă totuși descurajați să vorbească în continuare, însă disprețul domnului Darcy părea să crească direct proporțional cu lungimea celui de-al doilea discurs, la sfârșitul căruia el făcu doar o ușoară plecăciune, după care se îndepărtă. Apoi domnul Colin se întoarse la Elizabeth. Nu am vreun motiv, vă asigur," spuse el, să fiu nemulțumit de modul în care am fost primit." Domnul Darcy părea tare încântat de atenția mea. Mi-a răspuns cu o desăvârșită politețe, ba chiar mi-a făcut complimentul de a-mi spune că era atât de convins de discernământul lui Lady Catherine, încât era încredințat că dânsa n-ar fi putut acorda cuiva vreodată o favoare pe care să nu o merite. Acesta a fost cu adevărat un gând frumos. În general, sunt foarte mulțumit de dânsul. Cum Elizabeth nu mai avea niciun interes personal, își îndreptă aproape întreaga atenție către sora ei și domnul Bingley, iar șirul de replici plăcute care se născuseră din observațiile ei o făcură să se simtă aproape la fel de fericită ca și Jane. Și o imagină stabilită chiar în acea casă cu toată fericirea pe care o căsnicie bazată pe o dragoste adevărată ți o poate aduce și se simți în stare în aceste împrejurări, să se străduiască chiar să le îndrăgostească pe cele două surori ale lui Bingley. Gândurile mamei sale, după cum vedea, erau îndreptate în aceeași direcție, dar se hotărâ să nu se apropie de ea din teama de a nu auzi prea multe. Când se așezară la cină, așadar, ea a fost de părere că numai o întâmplare nefericită le-a făcut să stea una lângă alta. O descuraja cumplin să constate că mama ei stătea de vorbă tocmai cu o persoană precum Lady Lucas, într-o manieră foarte deschisă, fără rețineri și despre nimic altceva decât despre speranța ei că Jane se va căsători curând cu domnul Bingley. Era un subiect interesant, iar doamna Bennet părea că nu va obosi niciodată să tot enumere avantajele acestei căsătorii. Faptul că domnul Bingley era un tânăr atât de fermecător, atât de bogat și locuia la numai trei mile depărtare de ele, era unul dintre premiile, dintre primele aspecte pe care, pentru care se felicita. Pe urmă, era o adevărată bucurie să te gândești cât de mult țineau la Jane sururile dânsului și să ai siguranța că și ele își doreau această legătură, cel puțin la fel de mult ca și ea. În plus, era o perspectivă promițătoare pentru fiicele sale mai tinere, căci o căsătorie atât de onorabilă cum era cea a lui Jane le scotea și pe ele în calea altor bărbați bogați și, în cele din urmă, era atât de plăcut ca, la vârsta ei, să-și poată lăsa fiicele necăsătorite în grija surorilor, încât ea să nu aibă datoria de a ieși mai mult decât și-ar fi dorit. Trebuia să pretindă că o asemenea împrejurare era un alt motiv de bucurie, fiindcă, în asemenea ocazii, așa cerea eticheta. Dar nimănui nu i-ar fi făcut o mare plăcere să stea acasă decât doamnei Bennet. Și asta în orice etapă a vieții sale. În cheie, urându-i lui Lady Lucas să aibă cât de cât parte de un noroc similar, deși, cu o convingere evidentă și triumfătoare nu-i acorda o asemenea șansă. Elizabeth se strădui în zadar să domolească flu- fluviul de cuvinte pe care le revărsă mama sa, ori să o convingă să-și descrie fericirea în șapte mai puțin zgomotase. Spre marea ei tristețe, constata că mare parte din vorbele ei fusese auzită de domnul Darcy, care stătea Chiar în fața lor. Mama ei o mustră doar pentru că opiniile ei păreau fără sens. Și ce legătură am eu cu domnul Darcy, mă rog, ca să mă tem de el? Sunt sigură că nu-i datorăm vreo politețe mai specială, încât să ne simțim obligate să nu rostim vreun cuvânt care nu i-ar plăcea dânsului să-l audă. Și ce legătură am eu cu domnul Darsi, mă rog, ca să mă tem de el? Sunt sigură că nu-i datorăm vreo politețe mai specială încât să ne simțim obligate să nu rostim vreun lucru pe care nu i-ar plăcea domnului să-l audă. Pentru numele lui Dumnezeu, mamă, mai, vorbește mai încet. Ce avantaj ai avea dacă i-ai aduce o ofensă domnului Darsi? Nu va fi o bună recomandare în ceea ce te privește pentru prietenul său dacă procedezi într-o asemenea manieră. Nimic din spusele ei nu a avut vreun efect. Mama ei continuă să vorbească pe același ton evident. Elizabeth roșea din ce în ce mai tare de rușine și supărare. Nu se putea abține să nu privească din când în când spre Darcy, deși fiecare privire o făcea să-și edifice teamă. Cu toate că el nu se uita tot timpul la mama ei, era convinsă că îi atrăgea atenția, că își îndrepta atenția spre ea. Expresia de pe chipul lui se transformă încet de la un dispreț plin de indignare la o reținută și neclintită gravitate. Totuși, în cele din urmă, doamna Bennet nu mai a avut nimic de zis, iar Lady Lucas, care de multă vreme căsca ascultând relatarea unor fericiri repetate, de care nu era conștientă că va avea vreodată parte, rămasă să se consoleze cu șunca și pui. Elizabeth începea să-și revină, dar intervalul de liniște nu se dovedi prea lung. După terminarea cinei, conversația se îndreptă spre muzică și a avut de a o vedea pe Mary după foarte multe rugăminți pregătită să facă pe plac audienței. Cu multe priviri și rugăminți mute, încerca să împiedice un asemenac de complezență, dar în zadar. Mary nici gând să înțeleagă. O asemenea ocazie de a se manifesta în public, ei se vărea încântătoare, așadar început să cânte. Ochii lui Elizabeth se fixară asupra surorii sale cu o senzație dureroasă. O urmărea în timp ce se desfășura pe parcursul a, câtă, a câteva vastrofe cu o nerăbdare prost răsplătită de cei din jur. Iar Mary Auzim printre nemulțumirile celor de la masă și aluzia la speranța că se va lăsa convinsă să le mai facă odată favoarea de a cânta. După pauza de o jumătate de minut, trecul la un alt cântec. Posibilitățile lui Mary nu erau sub nicio formă potrivite pentru o asemenea adunare. Avea o voce slabă și o manieră afectată de a cânta. Elizabeth era în agonie. Privi spre Jane să vadă cum suportă ea această situație. Însă Jane stătea de vorbă foarte liniștită cu domnul Bingley. Se uită spre cele două surori ale acestuia și le surprinse, făcându-și semne de bajocură una alteia, iar apoi la Darcy, care își păstă totuși gravitatea de nepotruns. Se uită la tatăl ei pentru a-i solicita intervenția de teamă că Mary nu va cânta toată seara. El pricepu aluzia și, după ce Mary își sfârși cel al doilea cântec, spuse cu voce tare: A fost foarte bine, fetițo, ne-încânta destul. Lasă și altor domnișoare prilejul de a cânta. Mary, deși făcându-se că nu l-aude, se tulbură totuși. Lui Elizabeth îi păru rău pentru ea, ca și pentru cuvintele tatălui său, temându-se că îngrijorarea ei nu dusese la nimic bun. Alte doamne prezente la bal fură invitate să cânte. Dacă eu, spuse domnul Collins, aș avea norocul de a ști să cânt, mi-ar face mare plăcere, sunt convins, să îndatorez audiența cu o melodie. Eu consider muzica drept o plăcere nevinovată, total compatibilă cu profesiunea de cleric. Nu trebuie să spun totuși că s-a justificat dacă am dedicat prea mult din timpul nostru muzicii, întrucât... Cu siguranță, mai sunt și alte lucruri de făcut. Vicarul unei parohii are multe pe cap. În primul rând, trebuie să stabilească o convenție în ceea ce privește zeciuiala, în așa fel încât să fie profitabilă pentru el, dar să nu-l deranjeze pe protectorul său. Trebuie să-și scrie predicile, iar timpul care îi rămâne să fie împărțit între datoriile parohiale și îngrijirea și îmbunătățirea locuinței sale, pentru care nu va avea vreo scuză de... nu va face cât mai confortabilă cu putință și nu mică importanță va avea felul atent și conciliant în care va trata pe oricine, mai ales pe cei cărora le datorează situația lui. Nu pot scuti de o asemenea datorie și nici n-aș putea avea o părere bună despre un om care ar lăsa să-i scape vreo ocazie de a-și arăta respectul față de orice rudă a protectorului său. Cu o plecăciune către domnul Darcy, puse capăt cuvântării sale, care fusese rostită atât de tare încât să fie auzită de jumătate din sală. Mulți dintre cei prezenți au făcut ochii mari, mulți au zâmbit. Nimeni nu părea totuși mai amuzat decât domnul Bennet, în timp ce soția lui îl lăuda cu multă seriozitate pentru o cuvântare atât de sensibilă și observă, aproape în șoaptă, către Lady Lucas că este un tânăr deosebit și remarcabil de inteligent. Elizabeth găsi că dacă familia ei și-ar fi propus să se facă de râs atât cât ar fi putut în cursul acelei seri, le-ar fi fost imposibil să joace rolurile cu mai multă pătrundere cu mai mult succes. Din fericire gândea ea, Bingley și sora lui pierduseră mare parte din spectacol iar sentimentele lui nu puteau fi prea mult influențate de prostia la care ar fi trebuit să asiste. Era totuși destul de rău că cele două surori ale lui și domnul Darcy avuseseră un asemenea prilej de a-i ridiculiza rudele, iar ea nu-și putea da seama ce era mai greu de tolerat, disprețul tăcut al domnului sau zâmbetele insolente ale doamnelor. Restul serii nu-i mai oferi mari prilejuri de distracție. Era deranjată de domnul Collins, care stătea lângă ea tot timpul și, cu toate că n-a reușit să o convingă să-i mai acorde vreun dans, o împiedica să mai danseze cu altcineva. Însă dar îl rugă să danseze cu altcineva, oferindu-se să-l prezinte și altor domnișoare din încăpere. El o asigură că dansul era absolut indiferent, că principalul său scop era ca, prin atenții delicate, să-i poată intra în grații și că își va face un obiectiv din a rămâne lângă ea toată seara. Nu te puteai opune unui asemenea proiect. O mare ușurare veni de la prietena sa, Lady Lucas, care li se alătură în multe rânduri și, cu multă dezvoltură, îl prinse pe domnul Collins într-o conversație. Scăpă astfel de ofensa de a mai fi observată îndeaproape de domnul Darcy, care... Deși afla la mică distanță de ea și neînsoțit, nu se mai apropie suficient cât să-i poată vorbi. Ea simțit că putea fi urmarea aluziilor pe care le făcuse la adresa domnului Wickham și se bucură pentru aceasta. Cei din Longborn erau ultimii invitați care urmau să plece. Printr-o manevra doamnei Bennett fură nevoia să aștepte trăsura încă un sfert de ceas, după ce toți ceilalți plecaseră, ceea ce le oferiră gazul de a constata cât de sincer și-ar fi dorit câțiva din familie să-i vadă plecați. Doamna Hurst și sora ei, abia dacă mai deschiseseră gura și atunci, numai pentru a se plânge de oboseală, arătându-se nerăbdătoare de a rămâne singure. Respinseră orice încercare de conversație din partea doamnei Bennet, gest care aruncă un soi de amorțeală asupra întregului grup, Stare ce cu greu putea fi dezghețată de lungile cuvântări ale domnului Collins, care lăuda pe domnul Bingley și pe sururile sale pentru eleganța evenimentului, ca și pentru ospitalitatea și amabilitatea cu care și-au tratat oaspeții. Darcy si nu spunea nimic. Domnul Bennet, la fel de tăcut, se bucura de spectacol. Domnul Bingley și Jane stăteau undeva împreună puțin, detașați de ceilalți și făceau conversații. Elizabeth era la fel de tăcută ca și doamna Hurst sau domnișoara Bingley. Chiar și Lydia era prea obosită pentru a mai spune ceva și exclama doar din când în când. Doamne, ce obosită sunt! Apoi căsca violent. Când se ridicară, în cele din urmă pentru a-și lua rămas bun, doamna Benestărui să-și exprime speranța cu o excesivă politețe că îi va putea revedea curând pe toți la Longbourn se adresase mai cu domnului Bingley, asigurându-l că ar fi foarte fericit dacă ar lua masa împreună cu ei, oricând, fără să fie nevoie să primească o invitație oficială. Bingley se arătă foarte încântat, promițându-i că se va folosi de prima ocazie pentru a-i face o vizită, după ce se va întoarce de la Londra, unde avea obligația să plece chiar a doua zi pentru scurtă vreme. Doamna Bingley era pe deplin mulțumită și părăsi casa cu absoluta convingere că, lăsând la o parte pregătirile necesare pentru organizarea evenimentului, trăsurile noi și rochile de nuntă nu va încăpea vreo îndoială că, în următoarele trei sau patru luni, fica ei urma să fie instalată la Netherfield. Se gândea cu aceea siguranță și la faptul că își va vedea o altă fică maritată cu domnul Collins, iar în acest caz, plăcerea era destul de mare, însă nu egală. Elizabeth era cea mai puțin dragă dintre toți copiii și, cu toate că bărbatul și partida erau destul de bune pentru ea, valoarea fiecăreia dintre ele era eclipsată de Bingley și de Nedelfind. Sfârșit!